0: 嗨， Hi, 大家好。今天呢，我们来简单的聊一聊，呃，英语材料的导入这个非常非常重要的问题。那么，材料的导入呢，呃，是婴幼儿，呃，启蒙期的这种一个父母必须要做的，并且必须要做好的一个工作。那么，今天呢，我们呃，就这个导入呢，只做一个简单的探讨。后面呢，我们会具体结合《哈利波特啊》啊这本非常非常啊、呃、流行的这种啊、呃、英语材料呢，做一个具体的导入的一个讨论。那么很多父母都呃知道啊，就是呃身边有很多这样的案例，就说不论是做什么，有的小孩呢，就是你让他做什么啊、呃，他就欣然接受；那么还有一些孩子呢，呃，你感觉他这么小就非常逆反。你给他做什么，他都不做，啊，那么这里面呢，呃，有些家长就只能说，很遗憾啊，我们家孩子做不了这件事情。那么这里面我想举两个例子啊，就是第二个小的时候，我对他做的两件事。那么这两件事呢，可能与英语没有直接的关系，但是我想说明一下，就家长走在孩子的前面啊，对孩子的导入呢是如何的重要。那第一件事呢，就是，呃，给孩子理发的问题啊，很多家长都知道，尤其是小男孩那么他们，呃，长得很快，那么一般呢，会自己要买一个电的电推子，帮着他理发。那么有的时候，这样一是省钱的，二呢也是，啊，小孩呢，我们一般认为没必要一两岁就送到理发店去，那样的话他还不太容易配合，啊，自己在家里里呢可能好一点。那么也实际上有很多孩子呢，就是自己在家里理发的时候也是非常的哭闹啊，根本就没法理。但 Diego 呢，他是在第一次理发的时候，应该是就他人生的第一次理发啊，就后面包括在七八岁啊、十几岁之前，都是我给他理的。那么他第一次理发都没有任何问题，非常默契的和我一起配合。那为什么呢？哦，我觉得，啊，其实，在爹狗生下来不久，应该说是半年啊，甚至在半年之前。那么我就因为我自己是一个大胡子嘛，我每天必须要刮胡子。那么有的时候呢，我就有意识的在啊站在孩子的这种摇篮前面啊，让他别他让他看着我啊，让他能看到我。然后呢，啊，我一边刮胡子一边冲他做鬼脸什么的。也就是说，相当于说我让他提前的熟悉这种。啊，电机的声音，嗡嗡的声音，那么孩子啊就慢慢就习惯了这种声音。那么经过多次这样的一种训练，啊，这有点像动物的这种这种本能的一种训练啊，就会适应性刺激。那么后，当我第一次给他理发的时候，他没有任何的不适应，也没有任何的苦恼，很快的就理完了。啊，这一点就像我们举个例子，就像啊，大山里的牛啊，如果要把它通过卡车运到城市去。他很难做到在卡车上，呃，很安静的待着，啊，他会非常恐惧这种噪音，他没听过。反过来，农场里的牛啊，经常被拉着跑来跑去的，那么他们会非常安静的、非常配合的来做这些事情。所以说，我说对孩子的这种，嗯，导入呢也是这样的。那么另外一个例子呢，就是孩子的游泳，那么在。呃，孩子四岁的时候呢，我和幼儿园的小朋友啊，几个小朋友一起，呃，去游泳馆请了一个教练，那么大家一起十二天来训练啊。孩子，比如说学蛙泳，那么呃，毫无疑问的啊， Diego 呢在呃十二次蛙泳当中，也就很顺利的就学完了啊。他亲近水，然后他啊配合教练啊，然后回家之后家长。跟他一起做亲子的游戏等等。那么有些小朋友呢，呃，一碰水就哭，对吧？每次去送药、送这种啊游游泳的时候就哭得天翻地覆的。那么还有的小孩呢，就根本十二次课根本就没学会。那么后来又再学或者……那么我想说的是什么呀？就是为什么爹狗能在游泳的时候也能做到这么这么淡定呢？或者这么有效呢？那就是因为之前啊，我们家附近有一个。啊，室外的一个游泳场，啊，很干净，很还很漂亮。那么我夏天经常带他去玩那么我玩的时候也不是说就让他扔在水里泡着啊。我也是在网上查了很多啊，尤其是像台湾的方面，他们做的幼儿园的这种啊亲子的这种，嗯，就是这种亲子的这种水上活动，有很多很专业的这种方法呀。那么我就学着来做。啊，比如说每次去玩的时候，都带一些围棋子或者是带一些啊积木，然后我就跟他在水里玩各种各样的游戏，那么让他呃亲近水。那么后来呢，在深水区呢，呃、啊，就我们后来我们转到室内的话，有一呃潜水到深水区，他也没有隔离，那么我们就带着他呢，在这个深水区就玩各种各样的游戏。那么到三岁末的时候，他实际上在水里面已经像一个。快乐的小鱼一样啊，窜上窜下，在水里潜游，在水面快速的这种游动都没有问题了。那么那时候我就觉得啊，应该给他啊、呃、纠正一下这种专业的动作了。于是呢，我就请专业的教练，就是我花钱请游泳馆的教练给他指导他的呃这种蛙泳的标准姿势。那么通过这个例子，我想大家也能够明白，就是说。孩子，你在启蒙期，在呃幼儿园时期，他的这种各种的琴棋书画，其实每一件事情，家长都可以呃利用亲子活动的时间去进行一个指导。我们经常说啊，家长的陪伴，尤其父亲的陪伴非常重要。这里面我想说的，这个陪伴要加个引号，尤其是我们指的那种用心的陪伴啊，而不只是说你陪他玩，对吧？你没有任何的引导。这样的话呢，这种陪伴的质量会是最高的。嗯，还拿游泳这件事情来说，我的想法是这样的啊，我呃，他学了蛙泳，呃，动作还挺标准，那么也可以长长距离的这种游泳。那么后来考了五六五五六岁的时候，就拿了一个北京市的一个深水证。这样的话，去这种正规游泳馆的时候，他就可以在自由。他就可以自由的在这种深水区来回、来回上蹿下跳的玩儿，嗯、呃，但是我并没有进一步的说让花时间花钱让他去学蛙泳啊、呃这种蝶泳啊、自由泳啊什么的，就没有特别的就是规划说要把它如何如何走下去，因为我想着说，呃家长做好规划，对吧？然后你的重心呢是在快乐导入方面。当我们需要专业协助的时候呢，我们请专业人士来做啊，他专业人士应该做的。啊，可做的那部分，然后呢，我们我要强调的是适度而止，因为我们说孩子的时间非常有限，琴棋书画各项都学，那么后来我们还有更重要的事情要做，比如说我们的英语，那么我们要花很多的时间，所以说这里面我要强调的是，就是不要沉醉于啊过度的沉醉于这样的琴棋书画的过程当中，啊，要适度而止，那么将来比如说。我们现在经常说网上一个段子，对吧？就是说，呃，你你你八岁的时候，你觉得游泳困难，然后你你你没去游泳啊；十八岁的时候你学英语的时候，你觉得英语困难没，没有学啊。当你碰到一个女孩子哎，要你去游泳啊的时候，你你你损失了这次机会。所以我说的意思就是说，当他具备了基本的技能啊，然后他啊，将来如果啊，比如说。初中、高中甚至大学啊，在他合适的年龄，那么他可以很快的啊进行扩展。比如说，就说啊、呃，我们这一代人很多人在大学当中啊、呃、学那个吉他，对吧？我们经常说吸引女孩子的一个很好的一个东西。那么你如果偏要让他在小学的时候就把吉他弹好，就把钢琴弹好，啊，就把其他的任何东西都学好，我想这是不现实的。孩子不可能有那么多的时间和精力啊，所以说这些部分，这些爱好部分如何扩展，那么就要放到他将来了，看他的个人爱好，对吧？所以说有些我们很多的老年朋友，啊、呃、退休之后我们就进老年大学，我们爱学什么学什么，对吧？我们也不紧不慢的学，因为我们没有没有紧迫感，没有时间的要求，但是孩子不一样啊，所以说你不能拿孩子和老人来。对的，孩子处在上升期，他的将来的规划，你要合理。那老人呢？我最后的老人在老年大学，我就是玩，就是交朋友，对吧？我对这个专业要求啊，对时间呢，并没有非常高的这样的要求。